0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 53e numéro de nos chemins d'histoire, le 11e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Hélène Dumas. Hélène Dumas est chargée de recherche au CNRS auprès de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Elle vient de faire paraître aux éditions La Découverte dans la collection À la Source, dirigée par Clémentine Vidal-Naquet, un ouvrage intitulé « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous regardons, avec toute la délicatesse et le savoir-faire d'Hélène Dumas, des petits cahiers d'écoliers rédigés en 2006, 12 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, par une centaine de survivants, enfants, au milieu des années 1990. Ce livre majeur tente une écriture de l'histoire du génocide à hauteur d'enfant, donnant à voir et à entendre l'expression singulière d'une expérience collective. Au cours de l'entretien qui suit, deux sigles sont parfois utilisés sans être systématiquement explicités. Avega désigne l'Association des Veuves du Génocide d'Avril, le FPR et le Front Patriotique Rwandais, fondé à la fin des années 1980 par les descendants d'exilés Tutsis des années 1960, contraints de gagner les pays voisins, après plusieurs périodes de massacres et de discriminations. Bonjour Hélène Dumas Bonjour Votre travail sur le génocide des Tutsis au Rwanda est un travail vraiment de, de longue haleine. Vous travaillez, je crois, depuis 15 ans sur un génocide qui a coûté la vie à un million de victimes. Entre le 7 avril et la mi-juillet 1994, vous aviez publié un livre majeur sur la question en 2014, « Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda », c'est un livre qui était paru au seuil et qui reconstituait l'exécution à l'échelle locale de ce qui est le dernier génocide du XXe siècle et qui était nourri de, de témoignages de survivants, de tueurs, de témoins. Ça venait après votre doctorat soutenu en 2013 et là, euh, le travail qui, qui vient de paraître aux éditions La Découverte dans la collection À la source s'appelle « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis, 1994-2006 ». C'est un travail qui s'inscrit dans les précédents, mais qui en même temps s'en distingue.
1: Oui, c'est un travail très différent euh, du, du, du précédent, même s'il y a des... Des, des, des approches historiographiques qui, qui demeurent par rapport au, au premier travail. D'abord, c'est un corpus de, de, de sources très différent hein, de celui euh, donc euh, qui a été mobilisé dans le premier ouvrage, puisque dans le premier ouvrage il s'agissait donc d'un corpus constitué sur place au cours des audiences euh, des tribunaux gachacha, donc ces tribunaux qui ont eu la, la charge entre 2002 et 2012, et eh bien de de juger la masse des, des personnes qui étaient impliquées dans la commission du, du génocide des Tutsis. Et là, il s'agit d'un corpus très différent, un corpus scripturaire et non oral, comme le premier, qui est constitué de 105 cahiers dans lesquels bien, les auteurs ont été invités à coucher sur le papier 12 ans après le génocide. Leur expérience l'expérience de ce qu'ils avaient traversé en 1994. Donc c'est une source très différente et des interrogations également différentes puisque je travaille ici sur une population singulière de rescapés qui sont euh, donc euh, euh, des enfants et qui ont écrit leur récit alors qu'ils étaient encore de, des jeunes hommes et des, et des jeunes femmes.
0: Alors, on va bien sûr revenir en détail sur votre projet, sur ce, ce, ce livre que vous publiez aux éditions La Découverte, mais disons peut-être un mot de, du contexte, de l'ambiance un petit peu, y compris qui est parfois pesante pour l'historiographie, pour les historiens, les historiennes du génocide des Tutsis au Rwanda, votre travail s'inscrit dans ce, dans ce contexte pesant où l'histoire du génocide est parasitée un petit peu en France, à la fois par une méconnaissance persistante du sujet et vous signalez, on voit euh, dans votre livre, dans certaines de vos notes, une forme de, je dirais presque de, de colère un peu retenue hein, parce qu'on voit que beaucoup d'articles de presse Parle encore du génocide rwandais, ce qui peut paraître complètement incroyable. Et il y a aussi, en France spécifiquement, un débat très mal assuré, je, je dirais, autour de l'implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. On sait notamment que c'est valable, pas seulement sur le terrain médiatique, mais aussi sur le terrain de la recherche, que la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis créée en 2019, placée sous la présidence de Vincent Duclerc. On sait que cette commission ne comprend aucun spécialiste du génocide et qu'elle a par ailleurs été confrontée à une forme de, de scandale puisqu'on a appris tout récemment, à la mi-novembre 2020, qu'une de ses membres, désormais en retrait, avait publié il y a quelques années un article sur l'opération turquoise, article erroné, lacunaire, qui semble apporter, avez-vous dit, dans, dans un entretien du crédit à la thèse négationniste du double génocide. Donc, pour un historien, une historienne sérieux, sérieuse, ça doit être pesant tout ça, en quelque sorte.
1: Oui, on est dans un, dans un contexte de, de travail très, très difficile. Alors, vous l'avez dit dès le départ, je crois qu'il y a deux éléments qui permettent de comprendre la diffusion de ce que j'appellerais une forme de négationnisme de bonne à loi. Euh, Jean-Pierre Chrétien a dénoncé des années 90 ce racisme de bonne à loi, hein, qui euh, eh bien, a conduit au génocide. Il semble qu'aujourd'hui, euh, il euh, réponde une forme de négationnisme de bonne à loi, comme si on pouvait écrire à peu près tout et n'importe quoi en se fondant sur des sources euh, frontalement négationnistes. Eh bien ce, ce contexte est effectivement très pesant parce que on ne peut pas avoir de véritable débat historiographique sur euh, sur ce sujet dans la mesure où euh, en face si vous voulez on est confronté à des discours de négation. Or je crois que en tant qu'historienne, euh, je retiens la la, la leçon hein, de, de Pierre Vidagnaquet qui euh, eh bien euh, invitait les historiens à ne pas discuter avec les négationnistes. Donc c'est une situation très difficile, mais qui prend, je pense, sa source euh, dans euh, la méconnaissance générale qui entoure l'histoire de cet événement, et aussi, il faut bien le dire, une forme d'indifférence à l'histoire de ce dernier génocide du XXe siècle. Donc, C'est en effet un, un climat, si vous voulez, de recherche qui est parfois très très lourd, très difficile, qui nécessite de, de revenir aux fondamentaux de, de cette histoire, qui sont très très mal connus. Et puis, évidemment, dans ce dossier rwandais, il y a évidemment la, la, le rôle qu'a joué notre pays entre 1990 et 1994, une une politique qui, euh, en réalité, a consisté à, à soutenir euh, militairement, politiquement et diplomatiquement le régime qui préparait euh, le génocide et ensuite euh, celui qui l'a commis. Voilà, on est euh, dans des, des configurations, si vous voulez, extrêmement polémiques et euh, mon travail, en revenant aux, aux sources précisément, en travaillant sur les archives rwandaises, en inscrivant l'ensemble de ma recherche au Rwanda, dans ses paysages, dans la parole euh, des acteurs sociaux et dans les archives, consiste précisément vise, en tout cas, à et eh bien euh, extraire cette histoire de la gangue de ces discours déréalisants, puisque la plupart de ces personnes qui écrivent mmh. sur, sur le Rwanda euh, avec donc euh, une, une une teneur né négationniste, n'ont évidemment jamais foulé la terre rwandaise. Et si vous voulez, j'espère je, je, en tout cas que le travail autour d'archives, de témoignages sources de manière plus générale venues du Rwanda permettent aussi, et eh bien, d'éclairer le débat public sur cette question et surtout d'habiliter en quelque sorte euh, ce génocide et, qui, et de faire en sorte que cette histoire soit euh, tout simplement euh, respectée.
0: Allons directement à la source, hein, puisque c'est le nom de cette 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 collection. On peut revenir peut-être sur ce moment qui doit être un peu saisissant, même s'il faut sans doute s'en défaire, ce moment de la découverte archivistique en 2016, ces cahiers retrouvés au sein de la bibliothèque de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Donc des cahiers, vous avez dit, 105 cahiers rédigés par des jeunes filles, des jeunes garçons, âgés entre 5 et 20 ans au moment du génocide, donc entre 17 et 32 ans en 2006 lorsqu'ils rédigent ces cahiers. Et vous le dites, ils ont en majorité finalement entre 8 et 12 ans en 1994, donc entre 20 et 24 ans en 2006. Ces récits sont, ont été écrits en 2006 à l'initiative de l'Association des veuves du génocide d'avril et pour trois cahiers, si j'ai bien compris, par l'Association des étudiants et élèves rescapés du, du génocide. Alors racontez-nous un petit peu peut-être ce, ce moment euh, de, la, de la découverte, moment sans doute peut-être... Euh, émouvant ou peut-être pas immédiatement, je ne sais pas comment comment ça s'est fait, Hélène Dumas. Euh,
1: je les ai découverts complètement par hasard en rangeant la, la bibliothèque donc de de la Commission nationale de lutte contre les, le génocide. J'ai tout de suite été intriguée par par leur forme. Hein, C'est vraiment des, des de petits cahiers, des colliers euh, très modestes sur lesquels était agrafée la photo de chacun euh, euh, des scripteurs. En découvrant ces cahiers d'enfants, ma première impression, c'était une une forme de, de crainte que ce ne soit des des récits héroïques de la résilience, alors euh, qu'on qu ait invité ces, 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 ces jeunes hommes et ces, et ces jeunes femmes à écrire une enfance douloureuse qui se serait euh, guérie en grandissant et guérie avec euh, la reconstruction euh, du Rwanda. Or, ça n'a pas du tout été le cas Hein, puisque euh, ces, ces récits sont, même dans l'après-coup, des récits d'un absolu désespoir. Et je crois que c'est aussi ce qui fait toute la richesse euh, de ce corpus, c'est euh, d'approcher au plus près des subjectivités eh bien cette expérience infinie du génocide, même lorsque les massacres euh, se sont arrêtés, euh, notamment après la, la, la prise de, de, de Kigali le 4 juillet par les troupes du FPR. Donc c'était une rencontre euh, à la fois... Euh, très enthousiasmante sur le plan euh, voilà de de, de l'historienne que j'étais puisque je voyais bien que c'était des, des sources extraordinaires très euh, avec des descriptions extrêmement minutieuses de leur environnement social de leur environnement familial de leurs expériences scolaires et également des descriptions atrocement minutieuses des scènes de massacre auquel ils avaient été confrontés, mais aussi une relation très puissante, très intéressante, euh, de cet après-coup euh, désespéré. Donc il y avait à la fois cet enthousiasme de, de, de tout historien qui, qui, a, qui a conscience d'avoir euh, ben, voilà, trouvé une sorte de trésor euh, archivistique, et puis, au moment de la de la, de la traduction, euh, a duré à peu près trois, trois ou quatre mois avec euh, avec deux, deux deux personnes rescapées qui m'ont aidé à traduire ces ces cahiers du Kinyarwanda, une grande fatigue, une grande fatigue psychique face à à la dureté à l'extrême brutalité de ces textes, et je me souviens très bien que lorsque nous traduisions en particulier avec Émilienne avec Moukansoro, nous avions une sorte de, de, de hâte que les troupes du FPR arrivent enfin dans le récit pour que, pour que cesse la description de ces scènes absolument atroces, et s'ouvrait, alors, le récit du désespoir. Et donc, voilà, c'est, c'est, c'est une découverte partagée entre l'intérêt de l'historien et puis le sujet que je suis, l'être humain que, que l'on est et qui, eh bien, est forcément traversé par les affects auxquels le renvoient, hein, c'est ces sources extrêmement difficiles.
0: Dans tout votre ouvrage, on voit très bien cette tension entre l'émotion, l'affect, ces récits qui sont effectivement très souvent saisissants, et puis l'historienne qu'il y a aussi en vous, qui doit travailler, et qui doit notamment interroger ces textes, et se poser la question de des modalités, des dates de la prise d'écriture, hein, comme vous dites joliment, reprenant d'autres historiens aussi, on sait que les scripteurs, au moment où rédigent ce récit, sont accompagnés par des conseillers en traumatisme, par un professeur de psychologie clinique à l'Université nationale du Rwanda. On sait même le moment précis où se fait cette prise d'écriture, en avril 2006. J'ai l'impression qu'un travail d'édition semblait envisagé en 2006 même, et puis ça ne s'est pas fait... Enfin, tout ça... Finalement, l'historien, l'historienne le, le sait assez bien, arrive à le, à le circonscrire, Hélène Dumas.
1: Oui, c'est un, un contexte de, de prise d'écriture qui est quand même très particulier. C'est une écriture déjà collective, c'est une écriture qui est euh, suscitée. et c'est pas la première expérience hein, d'ailleurs qui a eu au Rwanda, puisque c'est à la demande d'Avega qui réunit hein, cette centaine d'orphelins que ces derniers euh, prennent la plume. Donc, ce sont des récits adressés. Des récits adressés à d'autres rescapés en Kinyaranda dans leur langue. Des récits adressés parce qu'à la fin il y a souvent des des, des vœux fouzo en hein, Kinyaranda euh, qui sont adressés à Avega pour demander de l'aide et essentiellement de l'aide pour trouver euh, un abri hein, parce que beaucoup d'entre eux errent euh, encore de d'abris de, de, précaires en abris précaires. Récits adressés à d'autres rescapés donc il y a une forme de d'entre-soi si vous voulez hein, qui je pense à permis aussi euh, ce type d'écriture. Et ensuite, ils ont été rédigés dans une période très particulière. Avril au Rwanda, c'est la période de commémoration du génocide. Et il faut souligner ici, peut-être parce qu'on ne le sait pas suffisamment, que euh, le génocide vient littéralement revivre dans les corps et la psyché des survivants à cette période. Je, je parle aussi dans, dans, dans le texte, dans le dernier chapitre, des crises de l'iharamonka, donc littéralement avoir les poumons qui sortent hors de soi, c'est les crises qu'on appelle traumatiques, faute de faute de, de mieux, et ces crises traumatiques, eh bien euh, lorsque les, les, les rescapés en sont, en sont saisis, euh, ils revivent littéralement le temps du génocide, et on entend pendant que lorsqu'on assiste à des commémorations à cette période, les gens hurlaient, par exemple « barrage, barrage, barrage !» Ils arrivent, ils arrivent, ils voient les tueurs. Et un ami, justement, c'est d'autres rescapés hein, qui prennent en charge ces, ces rescapés en crise au moment des commémorations, me racontait, par exemple, que euh, dans ces cas-là, pour calmer les crises, il ne fallait absolument pas donner de l'eau à ces personnes parce qu'elles voyaient du sang et que ça redoublait euh, leur état de panique et qu'il fallait doucement, en, en, en leur caressant doucement le, le, le bras, leur dire « on est en 2016 ou en 2014 ». On n'est plus en 1994. Ne t'inquiète pas, tu es à tel endroit, etc. Les ramener dans la dans la réalité de la commémoration et non pas dans celle du génocide. Et je crois que c'est très important de comprendre cela pour pouvoir avoir accès ici à ce grain très particulier des textes qui ont été écrits par par, par les scripteurs parce que ils écrivent au présent du génocide
0: Insistons, peut-être vous l'avez un peu dit aussi, mais vraiment fortement sur la traduction. Vous avez dit « c'est une opération complexe », vous avez cité euh, Emilienne Moucansaro, « rescapée du génocide », psychothérapeute qui vous aide à la traduction, Gervais aussi, oui. je crois, qui vous aide à la traduction, et vous dites à un moment « la traduction s'est muée en décryptage patient de chacun des mots posés sur l'expérience de la déréliction ». Alors, c'est une, une très belle formule, je trouve, vous, vous connaissiez la langue, le Kinyarwanda, vous la possédiez déjà, mais vous dites avec ce travail, vous avez encore accentué votre, votre maîtrise. C'est parfois difficile de restituer le texte en français.
1: Alors, c'est une langue, le Kinyarwanda, qui est extrêmement sophistiquée, extrêmement riche dans sa sémantique. Et donc, c'est pour ça que je ne prétendrai jamais, je pense, être bilingue parce que c'est une langue d'une très très grande richesse et d'une très grande sophistication grammaticale. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de, de me faire aider pour, pour traduire. Alors, euh, il y a deux choses. Il y a un contexte culturel très marqué, en particulier quand euh, euh, beaucoup de, de ces scripteurs euh, mobilisent des, ce qu'on appelle les, imi, les imigani, les proverbes. Je me souviens d'un texte d'une jeune fille où son, tout son texte est scandé l'imigani. Hein, et donc il faut pouvoir les comprendre. Ensuite, euh, il y a un certain nombre d'autres scripteurs qui euh, eh bien euh, euh, écrivent des poèmes. Euh, donc là aussi c'est un niveau de Kinaranda qui est quand même euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus châtié auquel il faut pouvoir euh, avoir accès. Mais de manière générale, euh, Ces euh, scripteurs euh, ont été donc, alphabétisés en Kinyaranda euh, à l'école primaire, hein, puisque toute l'école primaire à l'époque, euh, tout l'enseignement était en, était en kinyarwanda, mais qui ont eu euh, une scolarité heurtée. Et donc parfois, un kinyarwanda difficile à traduire avec, euh, avec Emilienne et Gervais, parce qu'il y avait un niveau de langue auquel eux-mêmes ne pouvaient pas avoir euh, accès. Euh, en revanche, c'est une langue qui, comme toute autre langue, ne pose pas de problème particulier dans la description euh, factuelle, si vous voulez. Hein. Euh, ce qu'il a fallu euh, faire, très souvent, euh, c'est traduire par la gestuelle, tel ou tel mot. Il y a le terme « gutema » qui revient très souvent. « Gutema », c'est « couper ». Effectivement, le terme revient de manière récurrente. Et puis, il y a « voilà. Et bura c'est c'est beaucoup plus fort et donc on a fallu trouver des équivalents en français donc on a essayé de de, de dire voilà à couper en morceaux parce que on pouvait pas traduire de la même manière gutema et gutema par exemple quand les enfants employaient le terme de kubaga aussi qui veut dire abattre c'est un terme c'est un, un verbe euh, qui s'utilise un, uniquement pour euh, pour le bétail mais là si vous voulez les frontières devenaient poreuses pendant le génocide entre le champ animal et euh, et humain donc voilà il y avait il y a tout un travail sur, sur sur la langue qui permettait aussi de restituer les expériences d'annualisation par exemple hein, qu'ont connues les victimes. Et les rescapés.
0: Venons-en maintenant à l'histoire que vous souhaitez bâtir et que vous, que vous bâtissez hein, quand on regarde ce, ce livre. Vous l'avez dit, c'est une histoire du génocide à hauteur d'enfant, puisque vous, vous l'avez rappelé, je crois tout à l'heure, que si les scripteurs sont sortis de l'enfance lorsqu'ils écrivent, ils n'ont pas accompli les rites sociaux et culturels qui marque le passage à l'âge adulte au Rwanda, même s'ils ont 20 et même plus une vingtaine d'années. Donc c'est bien une manière de voir le génocide depuis le monde de l'enfance. Ce sont, dites-vous, ajoutez-vous des récits qui exposent dans une matérialité brute la sophistication de l'organisation des massacres dans une région, finalement, qui est l'est, hein, puisque c'est l'est du Rwanda, qui est concernée, qui était peut-être moins connue, d'autres, on peut dire les choses comme ça, Hélène Dumas
1: Oui, alors, sur, dans l'historiographie, hein, je parle de, vraiment de l'historiographie du génocide des Tutsis, elle n'est elle est pas encore très nourrie, hein, euh, pas suffisamment à mon sens, et il y a une région en particulier qui a été beaucoup étudiée, c'est celle de, de Butare hein, dans, le, dans le sud du pays, mais c'est vrai que cette région de l'Est, donc qui comprenait les trois préfectures, hein, euh, celle, de, celle de Kibongo, euh, de Biumba et de Kigalingali, euh, donc Igalie rural avait fait euh, jusqu'à présent euh, peu l'objet de d'études il y avait il euh, y a un, 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 un ouvrage néanmoins qui avait été publié par deux collègues Rwandais euh, Paul Otacilé et Privat Lotasimga sur le, la région de Nyarubuye, qui est vraiment euh, très très intéressant. La, la Commission nationale de lutte contre les génocides a publié également une monographie sur cette région, mais elle est quand même restée relativement à l'écart hein, des efforts de des efforts de recherche. Elle est intéressante cette région parce que les massacres ils sont extrêmement brefs et extrêmement efficaces hein, puisque c'est une des zones par lesquelles euh, par laquelle le, le front patriotique euh, rwandais euh, engage donc euh, sa, sa pénétration euh, dans, donc euh, au, au cœur du, du, du Rwanda et donc si vous voulez à, entre la fin avril et la mi-mai euh, le FPR est, est, est sur place. pour autant les, les, c'est une des régions qui a été le plus touchée par les massacres et qui permet de, de, de comprendre à quel point le ce génocide a été euh, organisé et exécuté de manière extrêmement sophistiquée pour parvenir si vous voulez, à la mort de tant de personnes en, en, un, en un laps de temps aussi bref. Si vous voulez, ça permet de, de, de concentrer encore un peu plus la focale sur un espace-temps euh, très réduit.
0: Alors terminons peut-être la première partie de cette émission autour d'une notion qui nous tient à cœur quand on fait de la radio, c'est celle des voix finalement. Mmh. Puisque euh, l'histoire que vous proposez, c'est une histoire qui, dites-vous, réhabilite des voix euh, trop souvent délégitimés, des voix d'enfants supposément cachées donc à côté du génocide alors qu'ils ont vu tant de choses, dites-vous, et évidemment vous posez la question du rôle de l'historien, de l'historienne face à ces voix, face à ces récits qui sont parfois insoutenables. Et vous avez des paroles très fortes, c'est à la page 112 et à la page 113, vous dites Entendre leur voix, celle des enfants, accueillir l'intensité de leurs mots, c'est revenir avec eux à la matérialité du génocide, aux logiques de son exécution et de son effroyable efficacité. Et vous ajoutez, les termes posés par les enfants sur leur expérience recèlent une telle puissance évocatrice que l'on choisira ici de s'effacer Réduisante à l'extrême l'exercice du commentaire pour privilégier les voix portées par les textes. Très très belle formule, qui interroge aussi bien sûr, c'est-à-dire vous êtes, on a l'impression que vous êtes dans une forme d'exercice limite. Vous exercez vos, vos compétences d'historienne, mais face au récit de l'insoutenable, il faut peut-être plus accompagner qu'ajouter quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de conclusion aussi dans cet ouvrage. Enfin, non. une conclusion traditionnelle, en tout cas.
1: Non, j'ai, j'ai, souhaité ne pas reprendre la parole après, après eux. Euh, et d'ailleurs, je, je pense que la, la dernière phrase du livre, du, la dernière phrase du dernier chapitre du livre est une forme de, de conclusion en, en, en elle-même. Alors c'est une relation particulière que j'ai que j'ai nouée à ces à ces à ces récits à ces voix. L'extrait que vous que vous venez de lire, c'est il se situe dans, dans dans un chapitre qui est très particulier qui qui dont je reprends l'expression le, 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 à Denis Crouzet les théâtres de la cruauté. Il me paraissait tout simplement indécent de commenter, paraphraser, euh, surtout de, de de raconter à leur place. Moi j'ai pas vécu. Le génocide. J'ai pas assisté au viol de ma mère, euh, à son démembrement, à la décapitation de mes tantes et de et de de mes parents. Donc, je il me semblait euh, impossible ici, dans ce chapitre en particulier, d'ajouter un mot qui soit surpombant, de de jouer les historiennes. Voilà, c'était leur mot qui portait l'histoire et pas les miens.
0: Et je pense que la collection dans laquelle s'inscrit votre ouvrage, à la source, qui est une collection toute récente hein, chez l'éditeur, hein, qui est dirigée par Clémentine Vidal-Naquet. Cette collection a tout son sens, évidemment, pour le projet que vous portez.
1: Oui, le livre, c'est euh, une aventure éditoriale, une aventure aussi d'amitié avec Clémentine Vidal-Naquet, à euh, qui je dois beaucoup pour la réalisation de, de ce livre. Et je crois que c'est un projet, c'est une proposition à partir de ce projet éditorial, euh, donc de cette, de cette collection à la source où il s'agit de partir d'une source unique. Voilà. Et donc ça, ce projet permettait précisément de conserver euh, l'intégrité du corpus et surtout de pouvoir présenter de, de larges extraits des, des récits et de porter leur voix avant de porter la mienne. Et je crois que c'est très lié au, au projet éditorial aussi.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique aujourd'hui. Luc Desraux s'entretient avec Hélène Dumas, autrice d'un ouvrage récemment paru à La Découverte, un livre intitulé « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis ». Mission, on peut parcourir en faisant quelques, en faisant quelques points d'arrêt, en marquant quelques points d'arrêt, le déroulement de, de votre ouvrage qui finalement suit un peu l'organisation de ces, de ces cahiers en nous décrivant le monde de l'avant, puis le génocide en tant que tel à hauteur d'enfants, et puis en examinant aussi en quelques chapitres le monde de, de l'après tel qu'il est vécu par les enfants entre 1994 et 2006. Alors le monde de la vente tel qu'il est décrit par nos scripteurs, c'est d'abord, vous le soulignez, un monde familial, sans doute aussi passablement idéalisé, mais où on rencontre tout de suite deux premiers accros. Et vous rappelez que l'école, dans ces années 90, c'est aussi la fabrique d'une altérité, Ethno-raciale, alors il faut peut-être l'expliquer un peu à nos auditeurs ça, Hélène Dumas.
1: Je pars de leur expérience de, de, de l'école, puisque c'est à partir de, de leur confrontation à l'institution scolaire que, que ces enfants euh, Tutsis se voient assigner une identité qu'ils ignoraient jusqu'à présent. Il faut savoir que, contrairement à un préjugé bien, bien ancré, les Hutus et les Tutsis ne sont pas des ethnies. C'est un seul et même peuple. Ces catégories étaient, euh, avant le, leur racialisation par les discours missionnaires et la politique coloniale belge, étaient des catégories sociopolitiques qui étaient euh, perméables. Les euh, deux républiques postcoloniales, la, la, la première donc de 1962 à 1973, puis la seconde, étaient dirigées par, euh, par des personnalités politiques euh, Hutus. Convaincu d'une définition raciale du peuple, et ce qui est très difficile à comprendre de vue de, d'ici, de, vu hein, c'est que tous les termes politiques sont piégés au Rwanda. La démocratie, dans le, le langage politique rwandais, ça veut dire le gouvernement du Rwanda au bénéfice exclusif des Hutus, puisque ce sont c'est le peuple majoritaire, il est désigné comme tel. Et puis, qui dit majorité implique qu'il existe une minorité, et cette minorité tout de ainsi racialisée a été l'objet de nombreux euh, pogroms dans les années 60, puis en 1973, puis ensuite à partir du déclenchement de la guerre en, en octobre 1990. Et, et ce qui est tout à fait marquant, euh, à partir du, de la prise de pouvoir du juvénal à Biarrimana en, en 1973, c'est, je crois, l'inflation statistique, l'obsession statistique pour les races. Donc, il euh, y a, euh, des, des, dans un État qui est quand même pas très prospère, des multiples agents de recensement, y compris au plan local, qui, eh bien, euh, à partir de chaque naissance, chaque mariage, chaque décès, inscrivent la, euh, la, la race, hein, euh, puisque le terme « goku peut se traduire indifféremment par « race » ou par « ethnie », de la personne. Et ces mentions raciales sont également portées sur les cartes d'identité, sur tous les documents administratifs. Et euh, l'école, de ce point de vue, est une institution qui relaie ce euh, racisme officiel, puisque une des, euh, des obsessions aussi du, du, du régime à Biarrimana, c'est que euh, les Tutsis soient surreprésentés dans, dans l'enseignement, donc dans, en particulier dans l'enseignement secondaire et à l'université. Et ces, ces recensements auxquels sont soumis euh, les, les, les élèves et qu'ils racontent, visent précisément à leur obstruer euh, l'accès à l'école secondaire. Et c'est pour ça qu'il y a des stratégies qui sont mises aussi en place par certains de leurs parents pour qu'ils puissent apprendre des métiers, puisqu'ils savent très bien que leurs enfants, comme Tutsi, ne parviendront pas à échapper au, au coup près euh, de ce racisme institutionnalisé. Et donc c'est au cours donc, de ces recensements dans les classes que les, les, les jeunes scripteurs racontent qu'ils ont découvert, ils, ils parlent, ils nubia donc de ces choses d'ethnie, de ces histoires d'ethnie dont ils ignoraient absolument tout. Et souvent, les instituteurs leur, leur demandent d'aller à la maison demander qui ils sont. Voilà, c'est devenu leur, leur, le principal critère identitaire. Et c'est à ce moment-là que les parents disent « nous sommes tous ici ». Et cette découverte de, de, de cette identité raciale assignée par, euh, par le, le, le système politique eh bien, provoque beaucoup de questionnements chez, 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 chez ces enfants. D'ailleurs, il, en, il y en a qui sont assez presque, presque amusants, puisqu'il y a, je crois, une petite fille qui dit « mais à l'église, on nous apprend qu'il y a les hommes et les femmes » que Dieu a créé les hommes et les femmes, mais Dieu n'a pas créé les Hutus et les Tutsis. Donc vous voyez, en plus, c'est ce, cette, cette découverte entre en contradiction avec d'autres enseignements qui leur sont prodigués, en particulier euh, à, à, au catéchisme. Et cette découverte va provoquer des questionnements chez les enfants, et à ce moment-là, la chape de silence, si vous voulez, sur les persécutions antérieures vécues par les parents et les grands-parents, eh bien, va se lever progressivement, et les parents vont expliquer eh bien non, nous ne sommes pas originaires de cette région. Nous avons été euh, expulsés de nos terres natales dans les années 60 pour venir ici. Nous avons euh, vécu plusieurs guerres hein, comme, euh, comme ils disent ce, ce, ce palimpseste si vous voulez de de, de violence antérieure vient eh va progressivement se se dessiner, se découvrir aux yeux des enfants et hélas à dès 1990 ils vont être directement confrontés à la persécution euh, euh, de leur famille.
0: Oui parce qu'on le voit dans les, dans les récits hein, euh, ce sont euh, des enfances en guerre dès 1990 mmh. à la suite de l'attaque du FPR depuis l'Ouganda, et ce sont des enfants qui vont rencontrer entre 90 et, euh, et le début 94 des violences, des tueries, euh, des attaques aussi, ça, vous, vous le rappelez, on le voit dans ces cahiers d'écoliers.
1: Oui, il raconte de manière très précise l'investissement violent des domiciles euh, par euh, des militaires qui cherchent qui, des lettres, des radios, des, des preuves de la complicité hein, des familles Tutsi avec le Front Patriotique Rwandais, puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où cette attaque a lieu, euh, eh bien un imaginaire de guerre et de, de crainte obsidionale euh, va euh, habiter hein, les extrémistes euh, les extrémistes Hutus, et euh, euh, l'ensemble de la population civile Tutsi est assimilée racialement, Hein, aux combattants du FPR. Et cette image d'Inard de guerre il, permet de comprendre justement euh, toutes ces persécutions qui ont lieu entre 90 et 94 et également les massacres qui ont lieu pendant le, pendant le génocide.
0: Alors, nous arrivons en avril 94, donc, euh, vous le, vous le dites en suivant tous ces, tous ces cahiers, ces 105 cahiers, la nouvelle de la mort du président Abiyarimana qui est tué avec son homologue burundais dans un avion qui était en phase d'atterrissage à Kigali, attentat dont les circonstances ne sont toujours pas clairement établies, un attentat qui a lieu le 6 avril 94 Donc cette nouvelle suscite des formes d'angoisse très profond de la part des enfants et de leur famille. Hein. Les enfants sentent bien, bien sûr, ils sont au diapason de, des émotions de leur famille. Et on peut le voir notamment et voir comment la, la genèse des choses se fait finalement très très vite en lisant peut-être un, un premier extrait. Il se situe aux pages 69-70. C'est un enfant qui est âgé de 10 ans, donc qui est un petit garçon qui est né en 84, qui témoigne et qui a donc 22 ans en 2006. Voici ce qu'il qu écrit. Nous étions en vacances. L'avion de Abiarimana est tombé. Mais moi, je ne l'ai pas su. Je dormais et le matin, je suis allé garder les vaches avec le berger. J'avais 10 ans. Et quand nous avons ramené le bétail du pâturage, j'ai vu beaucoup de gens rassemblés dans l'enclos. Je n'ai pas su ce qui se passait, mais je les ai entendus dire « Nous sommes finis ». C'étaient des hommes voisins. Les gens de chez moi n'avaient plus de cœur. Ils voyaient qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'ils allaient les tuer. Papa m'a demandé de venir à la maison et de ne pas retourner au pâturage. Vers 14 heures. Nous avons vu de l'autre côté de moisy à Mourambi, les maisons en train de brûler. Eux, ils avaient commencé à incendier les maisons. Ceux qui voyaient les maisons en train d'être incendiées, ils allaient le raconter aux autres tout -ci. Ils disaient « C'est la fin, où pouvons-nous aller maintenant Nous sommes finis. » Et ceux qui étaient âgés disaient « Cela va s'arrêter, c'est normal, cela s'est passé aussi en 1959. » Ils brûlaient les maisons, les gens fuyaient, mais ils ne tuaient pas. Mais partout, il y avait des réunions d'interamway. Le soir, les adultes sont allés passer la nuit dans les brousses et nous, les petits-enfants et mamans, nous avons passé la nuit à l'intérieur de la maison. Papa a passé la nuit assis dans son étable. Il a fait jour et ceux qui étaient dans la brousse sont revenus. Pendant cette journée, le génocide a commencé chez nous. » Bon, Un texte saisissant très fort aussi parce qu'il a à la fois des mots très simples qui s'enracinent dans une vie quotidienne et puis le, au diapason de l'horreur qui se passe. Alors, il faut expliquer peut-être euh, certaines choses. Cette expression qui revient, nous sommes finis.
1: « Toulashizé mmh. », c'est vraiment la traduction la plus proche, la plus littérale du, du Kinaranda, en fait. Notre sort, c'est les... Il y a, si vous voulez, dans les tout premiers jours, les toutes premières heures du, du, du génocide, l'impuissance des adultes et leurs craintes, leurs frayeurs. Et là, on voit bien dans l'extrait que, que, que vous avez lu que les conseils des, des anciens qui devraient être investis de confiance, puisque eux-mêmes ont vécu d'autres épisodes de, de, de violence, sont en fait de mauvais conseils. Parce que cette fois, en 1994, euh, le degré et la nature de la violence n'est pas la même. Et euh, dans certains cas, dans beaucoup de cas même, euh, les plus âgés recommandent d'aller se réfugier dans les églises parce que jamais la barrière donc de, du religieux la, la, jamais la maison de Dieu n'a été euh Brisé et c'est effectivement une stratégie de survie qui euh, qui se révèle être être un piège puisque les beaucoup de ils sont ils euh, sont rassemblés et donc pour les tueurs plus aisément exterminables si on peut dire.
0: Alors il faut peut-être expliquer un mot que je n'espère pas trop écorcher en le prononçant parce que c'est un mot finalement euh, vous l'expliquez dans votre ouvrage assez polymorphe c'est le mot interamoé qu'est-ce que ça <rire> qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça désigne en fait
1: euh, c'est le nom d'une milice, d'une milice qui est attachée au parti de, de, de Juvenal à le, le, le MRND, et qui voit le jour à partir de 1992. Au début, c'est un mouvement de jeunesse qui va progressivement sous l'influence des, des extrémistes Hutus, devenir une véritable milice armée et entraînée. Et euh, pendant le génocide, si vous voulez, le terme Inaramwe englobe l'ensemble des tueurs et pas seulement les membres de, de cette milice constituée.
0: Finalement, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est, si j'ose dire, un génocide de proximité. Mmh. Puisque ce sont les, les voisins qui deviennent les massacreurs. Les autorités locales aussi ayant un rôle très très important, important. Ce, que, ce que vous ce que vous expliquez assez assez largement. Et je crois que là, il est peut-être pertinent, et ça c'est peut-être le, le moderniste qui regarde les choses, mmh. d'avoir en tête des exemples plus anciens. Et nous recevions la semaine dernière jérémy Foa, qui travaille de manière très précise en ce moment sur la Saint-Barthélemy, qui va publier un livre dans la même collection à la source, et qui a aussi vu la Saint-Barthélemy comme un massacre, là le terme de massacre est convenable, je pense, comme un massacre qui survient en août 1572, mais qui aussi... Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, au-delà des grands noms de l'histoire, les Catherine de Médicis, etc., euh, qui est aussi peut-être d'abord un massacre de proximité, où les voisins, ce sont les voisins qui deviennent les, les massacreurs. Et c'est ce qu'on retrouve en, en avril 1994, Hélène Dumas aussi.
1: Oui, je crois qu'il y a des échos euh, très forts hein, entre les, le travail que peut mener euh, Jérémy Foa ou, ou Denis Crozet, et le, 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 le travail qu'on mène de cette manière sur, sur le génocide des Tutsis. J'ai entendu aussi dans votre émission précédente que Jérémy Foas s'intéressait à, à la survie, euh, à aux travestissements, aux mensonges déployés par euh, par les victimes pour échapper au massacre. C'est exactement des piste que je suis moi-même aussi dans mon travail sur euh, sur les orphelins puisque il continue ce travail et il déploie d'ailleurs une forme de métisse de, de la de la survie qui est euh, qui permet de de, de comment dire de renouveler peut-être le regard qu'on peut avoir sur euh, des victimes qui, qui est pas seulement un, un, un regard de, de, de compassion euh, et euh, de commisération. Euh, ce ne sont pas que des victimes passives, ce sont aussi des, des acteurs sociaux, des, des, des sujets qui sont capables de d'élaborer des, des stratégies, des mensonges, de se travestir, de se travestir leur nom, de se travestir aussi en Petites filles, pour les pour les pour les garçons, de mentir sur leur généalogie. Enfin, il y, y, y a aussi, je pense, au cœur du, du livre, au cœur de ces récits, toute une gamme d'ingéniosité qui témoigne de la manière dont, dont ces enfants à l'époque, eh bien, euh, maîtrisent leur environnement, euh, leur environnement social. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir aussi euh, rendre justice à cette. Euh, à cette inventivité, à cette ingéniosité dont certains ont pu faire ont pu faire preuve dans une période aussi difficile. Je crois que les travaux avec euh, Jérémy Foix et, et, et les miens, même à plusieurs siècles d'écart, voilà, se portent des écoles l'un à l'autre.
0: Alors regardons dans ce dans tous ces récits euh, les, les descriptions de, des violences, toutes ces formes de violence. Alors on sera saisi par un ensemble considérable de de, de récits qui sont même difficile alors j'imagine à traduire mais même difficile à lire aussi pour quelqu'un qui 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 ne connaît pas forcément mmh. bien le sujet. Alors nous avons notamment un récit très éprouvant d'une jeune fille née en 1985 qui est réfugiée dans la paroisse de Niarouguier. C'est aux pages 98 et suivantes. Rappelons que les, les 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 massacres de Niarouguier font plus de 25 000 morts, hein. on est en avril 1994 et là cette jeune fille décrit son, son, son calvaire des 15-17 avril au milieu des corps de sa famille, des multiples autres victimes. Elle dit de manière foudroyante je trouve « le troisième jour j'ai pensé que j'étais seule dans tout le Rwanda ». Elle nous décrit l'odeur pestilentielle, le L'attitude et le propos de certaines femmes. Alors je vous propose peut-être de, de lire un deuxième extrait. Si, si vous voulez, vous pouvez peut-être nous, nous le lire. C'est un extrait qui se trouve à la page 101.
1: Parmi ceux qui tuaient les autres, se trouvaient des femmes qui déshabillaient les personnes mortes. Yehweh, ouais. même les habits pleins de sang et qui faisaient tellement peur, elles les prenaient en disant qu'elles allaient les lessiver. Elles ont continué à piller en soulevant les morts pour les dépouiller. Mais moi, elles ne sont pas venus vers moi car j'ai découvert de tant de sang. J'étais passée par un torrent de sang, de ceux qui se forment quand il a beaucoup plu. L'une de ces femmes a dit « Ce que nous faisons là, dans la maison de Dieu ?» Et une autre a rétorqué « C'est quoi la maison de Dieu ?» Leur Dieu est mort. Il faut recommencer à vérifier qu'ils sont bien morts. Car quand tu tues le serpent, tu dois lui casser la tête.
0: Bon, alors cette expression leur Dieu est mort, qui donne d'ailleurs le titre au chapitre, hein, dont nous avons extrait ce, ce, ce passage, est tout à fait saisissant. Il y a aussi, évidemment, Hélène Dumas, l'image du serpent, très récurrente dans les textes du, du temps.
1: Oui, oui, euh, ça fait partie de ces, ces formes d'animalisation des, des victimes, hein, euh, serpent, euh, donc inzoka »,« inyanzi, inyanzi, c'est les cafards. Voilà, c'est vraiment euh, les, les deux figures, si vous voulez, d'animaux malfaisants auxquels sont, sont assimilés les, les Tutsis à cette période.
0: Les théâtres de la cruauté, vous employez cette expression en faisant une référence explicite au temps des guerres de religion, aux travaux de, de Denis Crozet, dont on parlait tout à l'heure, les théâtres de la cruauté sont multiples. Et quand on lit votre ouvrage, on voit des supplices, des atrocités épouvantable, notamment vis-à-vis -vis des femmes mutilées, violées, vis-à-vis -vis des nourrissons, mais aussi des plus anciens. Et vous dites, il s'agit bien d'éradiquer le passé et d'organiser, c'est une très belle formule aussi, même si elle est terrible, le saccage de la filiation. Vous insistez aussi sur les actes d'anthropophagie, sur les mises en scène pornographiques des cadavres. Et ce sont bien sûr des images qui hantent les survivants, les enfants qui ont vu ces scènes. Et je vous propose, et je, je, je vais m'en charger de lire un troisième extrait, c'est aux pages 134-135. Et il s'agit cette fois d'un témoignage d'une jeune fille donc née en 1982 et qui a donc 12 ans en 1994 et 24 ans en 2006. Et voici ce qu'elle écrit. Les nôtres ont connu des atrocités dans leur mort. Ils leur ont infligé d'immenses souffrances parce qu'ils voyaient tout, même leur propre mort. Elle leur était donnée par ceux qu'ils avaient nourris, par ceux qu'ils avaient aidés de différentes manières. Les Hutus nous ont fait un mal tel qu'il ne peut se raconter. Je ne peux pas oublier une vieille qui était notre voisine. Il l'avait coupé en morceaux et en expirant, elle a demandé de l'eau à une voisine qui passait par là. Elle, au lieu de lui donner de l'eau, il s'agit d'une femme ou tout elle a pissé dans sa bouche. Tu comprends bien que nous avons vu tellement de choses que nous pourrions détester l'humanité tout entière. Un texte saisissant également et qui est frappant parce que L'indicible, on le raconte malgré tout, mais on imagine vraiment dans un état presque second, enfin, c'est comme ça qu'on le pense en tout cas.
1: Ces textes, en tout cas, je crois, ne posent pas la question de l'indicible, parce que c'est disciple. La preuve, ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Je pense qu'ils posent plutôt la question de notre capacité à les entendre. C'est plutôt cette question-là que nous adresse finalement ces orphelins. Est-on capable de les entendre, d'entendre leur souffrance Une souffrance qui est une souffrance euh, issue d'un événement politique, d'une volonté d'éradication totale d'un groupe humain, d'un génocide, qui est donc une souffrance tout à fait particulière. Et je crois que c'est cette question qui nous adresse. Et ce, ce, ce texte que vous, que vous venez de lire, c'est cet extrait, elle l'a jeté sur le papier après après avoir terminé son récit. Voilà. Et c'est ça, ça ça témoigne aussi de 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 de, de ces difficultés euh, psychiques euh, qu'on qu suppose très très importantes hein, pour pour les scripteurs de de revivre, je vous dis et, et, et je, je pense que c'est une c'est une image à voilà, revécue qui a été jetée comme ça à la fin du papier sans sans être inscrite dans un, dans, dans une progression narrative particulière.
0: Alors, dans les récits qui sont proposés à la lecture ici, on, on trouve aussi des moments où nous sont racontés l'abattage des vaches, oui. leur dévoration, leur dorgie de viande pendant le génocide. Le rapport aux animaux, aux vaches oui. est très important, c'est peut-être une dimension dont on n'a pas forcément conscience aussi lors du génocide des Tutsis au Rwanda, Hélène Dumas.
1: Oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans les, dans les textes, c'est euh, les formes d'anthropomorphisation hein, de, de, des vaches, du bétail. Alors pour des raisons euh, euh, historiques très longues, euh, sur lesquelles je n'ai pas le, le temps de, de m'étendre ici, la vache est un animal qui, qui est revêtu d'une dimension euh, symbolique très 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 forte. Beaucoup de, de, en particulier des jeunes garçons sont des jeunes bergers, puisqu'on en se trouve dans un espace euh, rural. Et ils aiment leurs vaches. Ils aiment leurs vaches comme ici on pourrait aimer, aimer son chien ou, ou, ou son chat. Euh, donc, ce sont des, des animaux qui sont qui font véritablement partie de, de l'enclos, hein, presque de la de, de, de la famille. À ce titre, elles sont anthropomorphisées par les victimes comme des victimes du génocide. Elles sont également en vertu donc d'une un, d'une idéologie qui assimile les Tutsis à leurs vaches, anthropomorphisées par les tueurs qui assassinent ces vaches qui sont toutes signes pour les tueurs. Et, et c'est important de souligner que, que cet abattage systématique des troupeaux et la dévoration... De, de, de cette viande répond à des logiques liées à un imaginaire raciste et pas du tout à des logiques économiques puisque c'est parfaitement irrationnel d'abattre des dizaines des centaines d'animaux dont la viande va va, va forcément périr euh, au lieu de constituer des des, des cheptels, voilà de la même manière les 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 maisons des 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 tutsis ne sont pas habitées investies par par les tueurs mais elles sont rasées, euh, détruites, de même que les champs, les bananeraies, tout ce qui pouvait rappeler la présence donc euh, des familles tout si sur les collines.
0: Bon, il nous reste peu de temps dans notre émission, mmh. mais donc on peut dire que évidemment dans votre livre on voit aussi bien sûr euh, les manières, on y faisait une allusion, euh, enfin les écosystèmes de la survie, mmh. ce que vous racontez très bien, les sauvetages. Alors il y a un récit notamment saisissant, mmh. celui d'une fillette née en... 1985 qui raconte son adoption par la mmh. femme qui la protège jusqu'à la fin des massacres, une jeune fille qui assiste au supplice insoutenable et à la mise à mort cruelle de sa mère avant de pouvoir gagner le Zaïr et de revenir au Rwanda et qui écrit en 2006, c'est saisissant, mmh. aidez-moi, elle écrit à l'intention d'Avega, à visiter cette dame qui m'a caché, qui m'a amené à l'étranger, qui m'a ramené en vie. Hein, c'est mmh. magnifique. Alors, disons peut-être pour conclure, quelques mots sur le monde de, de l'après. Vous vous rappelez, bien sûr, les ruines, les paysages bouleversés par les massacres, les recompositions, avec l'arrivée, évidemment, de nouveaux acteurs, les militaires du du FPR, dont on a peur, parce qu'on a peur des militaires, bien sûr, au début. Les survivants Tutsis, l'arrivée aussi de centaines de milliers de réfugiés Tutsis, qui rendent de longues années d'exil. Les réfugiés Hutus, Rapatrier des camps Zahirois et tanzaniens. Et vraiment, l'enjeu, c'est comment refaire société en unissant une même, en une même nation victime et tueur. C'est terrible quand on y pense.
1: C'est la, 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 la très grande singularité, euh, très grande particularité de cette histoire euh, du génocide des Tutsis, que l'on ne peut pas euh, arrêter au 4 juillet 1994, mais qui se poursuit bien au-delà, c'est une configuration unique. Et pour les rescapés, ils n'ont pas de pays euh, où fuir, où se réinstaller, où, où partir. Et ils sont euh, contraints à une forme de cohabitation avec euh, les tueurs de, de leur famille. Alors certains... Euh, sont quand même contraints des exils intérieurs, puisqu'ils refusent de retourner sur les collines natales et choisissent de, eh bien, de s'établir en dehors de, de leurs collines. D'autres n'ont pas ce, ce choix, entre guillemets, puisqu'on euh, a peine à imaginer aujourd'hui le, le, le dénuement matériel et, et, et affectif dans lequel vivent, vivent ces enfants après, après le génocide. Mais ils parlent beaucoup euh, de leurs difficultés, évidemment, euh, à se rendre à l'école, à obtenir le matériel nécessaire pour aller à l'école. Et, et ils, ils insistent énormément sur la faim hein, qui les habite, parce que euh, ils doivent se nourrir eux-mêmes en cultivant euh, les terres héritées de leurs parents. Et ils sont très jeunes, et pour certains, ils ont à charge euh, d'autres enfants.
0: Oui, alors on voit bien dans le dernier chapitre hein, toute la douleur morale de mmh. ces survivants, cette vie qui clopine, comme, comme, comme on, on voit en lisant ces, ces textes. Alors, en général, dans nos, dans, dans nos émissions, dans notre émission, chemin d'histoire, je demande toujours à l'invité de, de nous projeter un peu dans son chemin de, de recherche et d'histoire. Vous avez écrit un livre sans ciel Paroles orphelines du génocide des Tutsis, 1994-2006, qui est majeur, qui vous a certainement beaucoup coûté, je ne sais pas, les mots sont difficiles à, à dire, qui qui a été enfin produit dans une forme de souffrance d'empathie avec vos, évidemment vos rescapés, donc comment, comment peut-on se, se projeter dans un, dans un cheminement de, de recherche après ce, ce, ce livre si, si fort, si puissant, Hélène Dumas
1: Mais Il continue ce, ce chemin et euh, il va continuer au Rwanda où j'espère partir le plus rapidement possible parce que là ça fera presque un an sans que je n'ai pu fouler les terres du Rwanda. Et c'est très difficile pour moi parce que euh, parce que c'est un c'est mon deuxième pays. Ils euh, vivent euh, des gens que j'aime que je n'ai pas pu voir. Voilà et c'est très douloureux aussi. Et je crois que ces dimensions humaines et intellectuelles, vous, vous l'aurez remarqué, sont, sont 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 très entremêlées et que euh, s'il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, en retournant au Rwanda, c'est à la fois de travailler euh, donc euh, un projet archivistique euh, avec l'association euh, Ibuka, qui est l'association des rescapés, donc de travailler avec les rescapés, mais également euh, de partir à la recherche de, de ces scripteurs, 15 ans après leur, euh, leur écriture. Voilà ouais. les projets, et on verra euh, ce que ces rencontres, parce que je planifie... Euh, pas de, de livres particuliers, euh, voilà, parce que je ne sais pas ce que ces rencontres vont donner, mais je, je, je vais les, les re, tenter de les retrouver. Ouais. Et Peut-être que ça donnera lieu à, à un autre livre, qui sait Merci beaucoup. C'est Merci beaucoup.
0: ainsi que se termine le 53e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Le 11e de la saison, nous étions en compagnie d'Hélène Dumas, chargée de recherche au CNRS, qui vient de faire paraître aux éditions La Découverte, dans la collection À la Source, « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis », un ouvrage qui fera date. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Extrait daté de 2006 d'un cahier d'écoliers, rédigé par une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda, une jeune fille née en 1986, un témoignage conservé dans les archives de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Je suis sans relation avec le monde alors que le Rwanda est rempli de gens.